0: On va passer maintenant à la table ronde. Donc je laisse la parole à Benjamin qui va l'animer.
1: Merci beaucoup, Patrick Bouchin. Toujours un plaisir. Euh, donc on vous propose pour cette seconde table ronde le thème suivant « Médiation, acculturation et gouvernance. Quel processus de prise de décision ?» euh, Donc j'ai pour participer à cette table ronde Simon Malot, à ma droite. Du collectif SISMO, Alban Rahab, qui est maître de conférence à Télécom Paris, à ma gauche, et en face, Pierre Baudry de Okini.
2: Alors,
1: si vous voulez bien, je vais vous proposer de faire un premier tour de table pour vous présenter.
2: Bonjour à tous, donc je suis Simon Malo. je travaille effectivement au studio de design Les SISMO. Je suis architecte de formation, j'ai travaillé pendant cinq ans, on va dire, en agence traditionnelle d'architecture. Et en fait, j'ai passé pas mal de temps pendant ces années à essayer de, de, de comprendre comment je pouvais re-questionner des programmes euh, et travailler avec les utilisateurs. Et j'en arrivais toujours un peu à la même conclusion. On me répondait que je n'étais pas vraiment à ma place en tant qu'architecte. Et c'est comme ça que, que je me suis dirigé vers le design et que j'ai découvert cette méthodologie qui me semblait beaucoup plus euh, propice. Et, euh, et du coup, j'essaye je, je, de l'utiliser dans mes projets d'architecture d'intérieur.
3: Merci. Euh, Alban? bon je suis maître de conférence à Télécom Paris en sciences de gestion et euh, moi je m'intéresse de manière très large au futur du travail, aux transformations du travail et là-dedans une des sous-parties c'est comment des organisations dites alternatives transforment nos modes de travail et je me suis notamment intéressé en fait ce qui va nous concerner je pense plus ici au supermarché participatif que j'ai regardé donc avec une enquête ethnographique que j'ai menée de 2014 à 2019 euh, où j'ai regardé... Euh, principalement comment on organise le travail dans ces supermarchés où pour, pour avoir le droit de faire ses courses, il faut y travailler trois heures par, euh, par mois. Euh, donc, euh, participation directe des, des personnes. Et euh, j'ai fait mon ethnographie au sein de la Louvre, qui est le plus gros supermarché participatif en France, qui compte euh, 4500 personnes. Et donc, j'ai regardé... Euh, l'organisation du travail, euh, du travail des personnes bénévoles. Mais du coup, ça a posé beaucoup de questions aussi en termes de, de participation, de gouvernance, d'implication des, des membres euh, qui nous concernent plus euh, directement.
1: Oui, la participation à très grande échelle, c'est ouais, très intéressant. Et euh, donc, Pierre Baudry.
4: Alors, donc, moi, je, je suis un des cofondateurs de l'agence Oconi. Euh, et c'est une agence d'innovation et d'expérimentation qui travaille sur... Euh, on tient bien aux deux, innovation et expérimentation. On met l'expérimentation au frontispice de notre, de notre démarche, parce qu'on pense que dans les démarches d'innovation, c'est souvent ce qui manque, l'expérimentation. On s'arrête toujours un peu tôt. Et donc, nous, on a trois territoires d'action. La santé, prendre soin. Là, on travaille un peu sur le même domaine que les sismos. Les transitions écologiques. Et le troisième, démocratie et citoyenneté. Et c'est dans ce territoire d'action qu'on loge la co-conception euh, co euh, euh, urbaine. Ce n'est pas, pas pour rien. Disons que pour nous, la co-conception urbaine, c'est un objectif démocratique bien plus qu'un moyen pour arriver à façonner des quartiers des, ou des bâtiments. Voilà. Et une singularité que me rappelait Aliénor, nous ne sommes, enfin en tout cas, les deux fondateurs de Coli, ne sont ni designers, ni architectes. Et donc, on a tout appris dans les livres et par désir de, de découvrir ce monde. Voilà, donc on a commis plein d'erreurs, mais aussi j'espère qu'on a inventé deux, trois trucs intéressants.
1: Ah ben, oui, c'est très clair. Donc On a trois beaux terrains euh, qu'on va pouvoir mettre en perspective. Donc J'ai une première question qui est plutôt relative au, au moment où on met vraiment les mains dedans, c'est-à-dire les outils et méthodes, le comment et le pourquoi de façon générale. C'est une question que j'ai posée d'abord en premier lieu à Simon sur les formes prennent les, les systèmes de représentation que vous utilisez pour, les, pour votre participation et les buts de ces systèmes.
2: Oui, alors je crois que c'est ce qu'on appelle, les, c'est un nom un peu barbare, les objets intermédiaires de conception. Donc ce sont toutes les productions qu'on va créer entre le début et la fin d'un projet. Donc ça peut prendre effectivement toutes sortes de formes, du croquis à l'image 3D, à pourquoi pas une représentation théâtrale. L'importance de... Pardon. Excusez-moi. Ces, ces objets d'intermédiaire de conception, euh, ils revêtent une, une importance capitale. C'est-à-dire que, euh, en fait, ils, ils ont énormément d'informations euh, qui vont pouvoir être euh, comprises d'une façon ou d'une autre. Je m'explique. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans notre méthode, on essaye d'appliquer pour tous nos projets euh, le, même, euh, le même système. Euh, à savoir que chaque bon projet doit être la bonne corrélation entre une âme, un squelette et une peau. Donc l'âme, c'est la raison d'être du projet, le squelette, c'est comment ça fonctionne, et la peau, c'est à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'appliquer sur tous nos projets, et euh, il faut nécessairement que ça soit fait dans cet ordre. Donc du coup, on va utiliser des, des objets intermédiaires de conception particuliers à chacune de ces étapes. Donc par exemple, quand on réfléchit avec les utilisateurs sur la raison d'être d'un projet, euh, on va pouvoir utiliser, pourquoi pas, un texte ou une image de référence quand on travaille sur le squelette, on va pouvoir utiliser des, des schémas, des schémas fonctionnels, des, des storyboards, des parcours utilisateurs, on peut appeler ça comme on le souhaite. Et puis quand on va travailler sur la peau, euh, eh bien, on va pouvoir utiliser des outils un peu plus classiques comme un plan ou une image 3D par exemple. La deuxième chose qui est intéressante dans ces objets intermédiaires de, concep de, de, ces objets intermédiaires, arriver, de conception, euh, c'est la notion d'objet de, 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 médiateur ou d'objet propriétaire. Un objet médiateur, il est censé pouvoir être compris euh, par des personnes qui ne sont pas du métier. Euh, un objet intermédiaire de conception euh, propriétaire, c'est un objet métier. Par exemple, un plan, de, un plan technique de gaine de ventilation. Et donc, tout le, tout le jeu, c'est de, de savoir naviguer entre les deux tout au long du projet pour pouvoir proposer euh, à nos usagers qui vont faire la co-conception avec nous euh, des objets intermédiaires de conception qui sont lisibles. Et dans ces objets, il faut mettre le bon niveau d'information en fonction de là où on en est. Donc, par exemple, si je veux euh, expliciter un concept ou euh, l'idée de l'utilisation d'une d'un dispositif spatial, par exemple, eh ben, je vais volontairement faire un croquis en noir et blanc. Pourquoi Parce que sinon, euh, je risque d'avoir des discussions autour de la couleur ou autour de la matière. Et euh, ce n'est pas, pas le moment. Donc, c'est en suivant ce, ce, ce triptyque âme-squelette-peau qu'on arrive finalement à commencer par le plus important, re-questionner la raison d'être d'un projet, ensuite travailler avec les utilisateurs sur comment ça va fonctionner pour, in fine, se préoccuper de la couleur du mur ou de la texture de la moquette. Dernière chose que je voulais dire, donc je dirais que dans 90% du temps, les objets intermédiaires de conception, ce sont des textes, des images, des croquis, des 3D. Ça peut être d'autres formes. Je pense qu'il faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on attend de cet objet. Et dans certains cas particuliers, je vais vous en raconter un, on peut imaginer des solutions autres on a eu un projet où on devait euh, placer 450 personnes dans un bâtiment. Et on avait euh, une équipe de 20 personnes qui représentaient tous les services euh, qui devaient euh, habiter ce nouveau bâtiment. Pour faire ce qu'on appelle le macro-zoning, euh, où, où les services vont être positionnés dans le bâtiment, eh bien, on a demandé aux gens d'aller dans, dans une salle assez grande et euh, de se positionner dans l'espace et de regarder en fonction des affinités qu'ils avaient euh, entre services. Donc chaque personne représentait un service, et une par une, elle venait se rajouter dans cette espèce de... De, de construction euh, humaine, un peu théâtrale. Et en fait, ça se faisait assez naturellement, et les gens se prenaient au jeu et se disaient « Ah, ben moi, il faut que je me rapproche un petit peu de l'informatique, moi, j'ai moins on me que ça. » Et en fait, on a réussi en deux heures à faire un macro-zoning qu'on aurait sûrement pris euh, beaucoup plus de temps à faire avec, euh, avec d'autres méthodes. Voilà, donc euh, je pense qu'il faut, il faut garder l'esprit ouvert pour essayer de trouver toujours le, le, bon, le bon objet en fonction de ce qu'on a à, à, à produire.
1: J'aime bien, idée de théâtre participatif. Euh, Alban, on voulait te poser la même question sur les outils et méthodes
3: et euh, les, les buts de ces systèmes de représentation. Oui, alors il euh, y, y a une difficulté qui est que... Enfin, il y a plusieurs difficultés, mais la, la première, c'est que la, la prise de décision se fait à plusieurs niveaux dans, dans ce type de projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, euh, des décisions qui vont être beaucoup plus concrètes, euh, qui relèvent de l'activité de l'activité principale de tenir un supermarché, tenir une caisse, remplir des, des rayons, et puis il va y avoir des, des décisions qui vont nécessiter des réflexions plus stratégiques sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut être, quel est le type de produits qu'on veut vendre, à qui on veut s'adresser, etc. Et donc ça, selon ces décisions-là, ce type de décision, ça va nécessiter de mobiliser différents différents outils. Et euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, il y, a un, il y a une première difficulté à clarifier, en fait, ce, ce problème-là et à bien identifier tel type de décision. On peut l'associer plutôt à une réflexion euh, quotidienne ou à une réflexion beaucoup plus stratégique. Et donc, si on n'arrive pas à bien caractériser ces, ces décisions, ça peut mener à des, à des conflits d'intérêt, on va dire, au sein, de, au sein de la structure. Et la, la deuxième difficulté, c'est que euh, pour faire participer des individus sur des problématique de prise de décision. Donc là, c'est pas tant de concevoir le supermarché, il existe déjà, mais si on veut le faire vivre, euh, l'animer, laisser les gens y participer, le transformer, le repenser, il faut, euh, il faut décider ensemble, collectivement. Pour l'instant, on, on reste en fait avec un, un outil qui est, euh, euh, qui est celui de l'Assemblée Générale, principalement, euh, qui est un peu un outil lance-roquette pour essayer de faire de la démocratie à, à plusieurs, euh, et que, qui, qui marche pas forcément très bien euh, quand on est peu nombreux, qui marche... Très peu euh, quand on est très nombreux, et, euh, et qui, qui a un outil qui a, son, qui a sa, sa fonction. Hein. Par exemple, on le disait tout à l'heure, si on veut transmettre de l'information, euh, bah, ça peut être très bien d'avoir une assemblée générale. Mais si on doit décider collectivement, faire émerger des idées, faire émerger des propositions, avoir des, des personnes qui s'expriment, etc., euh, ça peut être problématique. Alors, il existe des possibilités euh, de, de transformer ça. Donc, par exemple, euh, si on a qui connaissent le, le Code Morin qui nous vient du, du Canada, permet de penser un peu. Euh, l'Assemblée Générale d'une autre manière et donc en essayant d'avoir des phases en fait de construction collective euh, de certaines idées. Donc là, c'est d'avoir des participants volontaires euh, de ce supermarché qui vont euh, émettre une idée, euh, dire voilà, je voudrais discuter de ce sujet, ce sujet mais en amont de l'Assemblée Générale, on va préparer en fait un, un temps de réflexion donc où ces personnes-là vont demander en fait à d'autres personnes euh, de l'aide. Il y a des tentatives en fait d'essayer d'introduire des, euh, des outils un peu plus complexes qui vont permettre aux, aux personnes non pas d'être dans une phase générative en, en direct où en fait en assemblée générale, on n'a que quelques secondes pour essayer de penser à une idée, à une solution quand on nous expose le problème, mais avoir une phase plus, plus en amont euh, de réflexion et ensuite euh, des débats successifs lors de plusieurs assemblées générales pour essayer de faire émerger des, des nouvelles idées. Mais ça, ça c'est loin de résoudre tous les problèmes. Déjà parce que tout le monde euh, ne se sent pas euh, nécessaire. Ça repose la question qu'on a depuis le début de qui va participer. Et en fait, tout le monde ne se sent pas les armes pour s'emparer de, de ce sujet, défendre une idée devant un, un gros collectif. Et puis, euh, aussi, tout le monde n'a pas, euh, dans ces projets-là, euh, forcément autant de connaissances de départ, autant de, euh, de temps à allouer au projet, etc. Donc, ça continue de poser certains problèmes, en fait, d'utiliser ces, ces outils-là. Et donc, ce qui pose la question, en fait, pour ces supermarchés participatifs, de justement, d'essayer de de construire des nouveaux outils, en tout cas il va falloir construire des outils pour, euh, pour faire cette participation euh, c'est des supermarchés qui existent depuis peu euh, juridiquement ils sont plus ou moins bien cadrés en fait euh, dans, dans le droit et euh, il y en a plusieurs en France qui tous euh, utilisent des méthodes un peu différentes en fait pour essayer de construire ça et justement il y a des questions sur est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres outils euh, à la fois en partie en physique en partie en numérique qui vont utiliser aussi peut-être des objets matériels pour essayer de représenter des flux d'idées des groupes d'individus au sein de ces, de ces groupes collectif pour essayer de voir si on ne peut pas visualiser matériellement euh, des, euh, des affinités sur certaines idées euh, des, des types de problématiques parce qu'il y a des questions qui vont concerner l'agencement du bâtiment il y a des questions qui vont concerner le type de produit etc. d'essayer de représenter ça et en fait est, on est dans un moment où tout ça c'est vraiment en construction parce qu'on se rend compte que sur le sujet particulier de la prise de décision collective en fait on n'a pas forcément euh, des outils on, est, on a encore beaucoup de chemin à parcourir en fait, pour construire tous ces outils là quoi.
1: C'est un
3: in progress
1: avec un potentiel de, aussi avec les outils numériques peut-être pour optimiser la participation à grande échelle. oui. Okay. Euh, ensuite j'avais une question plus particulièrement pour Pierre de Oconi, c'était sur la possibilité de capitaliser d'un projet à l'autre les méthodes et les outils méthodologiques que vous mettez en place et, euh, et ça pose, de façon plus générale, euh, le, le modèle économique de la
4: participation, on sait qu'il n'est pas toujours euh, évident. Alors, peut-être juste pour répondre à cette question, je dire, qu'est-ce qui nous préoccupe quand on construit un outil, en fait Je ne vais pas re revenir sur le pourquoi on le construit, etc., parce que tout ça a été très bien présenté, mais qu'est-ce qui, c'est quoi nos contraintes de, 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 de design C'est sans doute là euh, que la question du modèle économique se pose le plus. C'est que cet outil, il doit pouvoir se loger au cœur de la vie. J'entendais Bouchin... Euh, dont j'ai fait lire absolument tous les livres à tous mes jeunes collègues de designers et architectes. C'est une obligation avant d'entrer chez Oconi. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun outil qui ne trouve pas sa place dans les lieux et dans les rythmes de la vie des gens. Euh, quand tu parlais de, de citoyens respectés, je pense qu'effectivement, euh, il faut aller chercher les gens là où ils sont, et ne pas créer des espèces de, de territoires ou de temps ad hoc dans une vie déjà euh, sur-sollicitée, sur-remplie, euh, voilà, vous ne pouvez pas nous entrer avec des publics fragiles, vous ne pouvez pas demander à des pauvres qui passent toute leur journée à savoir comment ils vont bouffer, de participer à un atelier sur l'expérience de distribution alimentaire de la Croix-Rouge. Vous ne pouvez pas. Ça ne se loge pas dans leur vie. Donc euh, il faut trouver des outils qui vont se mettre au cœur de leur rythme de vie et de, de leur lieu de vie. Euh, puis je vous donnerai quelques exemples. La deuxième préoccupation, c'est que ce soit des outils qui aident à, à, à fabriquer c'est-à-dire que du design, on prend l'idée qu'on pense avec ses mains. Euh, et donc, il faut que ces outils ne soient pas des outils uniquement de parole, mais c'est des outils qui permettent d'aller jusqu'à la fabrication. Et la fabrication, parfois, avec un niveau de fonctionnalité assez poussé. Quand on travaille sur le réaménagement de parcs, on va faire en sorte que le, la manière dont est conçu le, le programme laisse des espaces pour que les, les, les personnes... Euh, euh, qu'on conçoit avec co-fabrique euh, des, des équipements. Euh, on va les former euh, euh, à, euh, à, au système de fixation de bois, etc. Donc on va utiliser tous ces temps de fabrication pour, pour les élever. Un, un autre exemple alors là, qui, est, qui est finalement un, un, outil que, un outil qui va permettre d'intervenir sur place et d'intervenir dans le temps, là où les gens sont. Ce qu'on appelle, en fait, une, une, une exposition inspirante déployée. Alors, il faut toujours trouver des noms à, à ce qu'on fait, en fait. Hein. On a dû le faire trois fois, puis on l'a marketé. Euh, donc, euh, cette exposition inspirante, on s'est dit, mais comment on fait pour que les gens, euh, ils n'arrivent pas en atelier, en, en état de mort imaginative total Donc, ce qu'on a fait, par exemple, à Méricourt, c'est qu'on a déployé dans la ville, pendant trois semaines... Donc Méricourt, c'est une ville bassin minier, plus personne ne sort, parce qu'en gros, il y a les jeunes qui sont dangereux, il y a les vieux qu'on porte. Voilà. Donc, euh, l'espace public, il n'y a personne. Euh, et et euh, donc on a déployé dans la rue cette exposition inspirante sur, en fait, plein d'images sur la nature dans la ville. On l'a laissé prendre trois semaines, euh, on l'a fait tourner, euh, on a incité certains usagers à aller, on a, pris, on a fait des balades avec les écoles, puis progressivement, les gens sont venus, sont tournés autour, ce qui fait qu'ils arrivent dans la phase de co-conception ch chargés de tout ça. Donc vous voyez, là, on est au cœur de la vie. On n'est pas tout à fait fabricant, et euh, en, en regardant ces expos inspirantes, ils vont, euh, ils vont apprendre. Un dernier exemple, pour vous montrer comment on, on travaille sur des outils qui se logent au cœur de la ville, là on est exactement à l'inverse de tout ce qu'on a raconté. C'est-à-dire qu'on est dans un projet qui a été construit. Bâtiment genre Nouvel, tu ne touches à rien. Euh, la Calanque à Marseille, enfin, l'architecture à la papa, vous voyez, où, avec la signature partout, tu n'as pas le droit de toucher une porte, pas le droit de toucher un poignet. Tu dis, mais comment tu vas faire de la co-conception là-dedans voilà. Il s'avère que je ne sais pas pourquoi, ils ont une idée saugrenue, c'est de faire un habitat partagé. Au pied, vous allez voir, à la calanque, euh, pour, pour mettre, avec une association qui aide des personnes handicapées, euh, un, du soutien aux personnes âgées, puis une grande salle à manger partagée. Je ne sais pas si Jean Nouvel est au courant, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc on est dans un espace très contraint, et cet habitat partagé, il a bien fallu le, 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 il a bien fallu le faire surgir. Alors là, on a installé, je pense à ce que disait Bouchin sur le, la programmation ouverte le temps long, on a installé nous ce qu'on appelait un artisan du lien, c'est-à-dire une personne qui est, c'est une forme d'outil, une personne qui est sur place et qui, pendant six mois, va euh, euh, en fait créer des temps de co-conception, enfin, créer cette permanence dont, 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 dont Bouchin parlait. Au moins, l'aménagement de cette, de cette grande salle partagée va, va, va se déployer. Donc voilà, nous, peut-être en conclusion, je, je, juste revenir sur ce que je disais au démarrage, si vous voulez, nous, la co-conception, c'est un enjeu démocratique avant d'être un enjeu technique. Enfin, en plus d'être un enjeu technique et architectural. Et donc, on cherche notre combat, c'est d'aller voir les, 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 les maîtres d'ouvrage et de dire euh, « faites un appel d'offres à la mesure des gens ».« Faites un appel d'offres plus petit, découpé, libre, avec des espaces vides, moins exigeants, moins fonctionnalisés » pour que se déploie la démocratie nationale Et tous nos outils visent à exploiter tout ça. Oui, D'accord.
1: Merci. Ben, c'est très clair. Ben, justement, pour euh, rebondir là, sur ce, ce, cette, euh, cette démocratie, démocratie locale, on a cette question qui a été beaucoup évoquée dans les, 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 les participations précédentes sur l'agence d'Einstein et les niveaux de participation. Donc c'est une, une autre question euh, pour euh, vous, Pierre Baudry, euh, sur le niveau de participation et les, les, qui arbitre, finalement euh, tout long du processus. Et pour la faire court, qui tient le crayon dans le projet
4: Il y a un enjeu d'ingénierie du gouvernement. Je n'emploie pas le mot gouvernance, parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qui gouverne. Et ça, avant chaque projet, on va définir une structure de prise de décision. Avec les gens qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les élus démocratiques, quel périmètre d'autorisation, sur, sur quoi ils veulent qu'on travaille quel périmètre d'autorisation il nous donne et quel mode de décision il donne. On va chercher, nous, le plus possible ce qu'on appelle, on leur dit pas comme ça, mais on est entre nous, le chèque en blanc. C'est-à-dire, on préfère un périmètre d'autorisation beaucoup plus petit dans lequel on est complètement libre qu'un espèce de truc où il va falloir quatre comités de pilotage pour bouger, euh, etc. Donc il y a toute une, une, une partie du projet qui vise à construire avec les élus le, le gouvernement euh, du projet et à définir en fait, à faire varier la taille du périmètre d'autorisation et les rythmes de décision, les rythmes de, de, de pilotage. De, et ça va de, vous avez un périmètre d'autorisation sur lequel vous êtes complètement libre avec un budget, etc., jusqu'à, pour moi, le, le, le truc qui est le moins intéressant, mais qui est quand même euh, qui mérite d'être exploité, c'est on leur dit « Ok, vous pouvez venir valider les propositions, à une condition, c'est que vous soyez dans le rythme du projet. » C'est-à-dire que le projet ne ralentisse pas à cause des comités de pilotage. Donc, le, on fait un atelier avec des habitants. Euh, ils proposent trois, trois choses. La semaine prochaine, on a un programme de mise en place, d'expérimentation, etc. Et bien, il faut que l'instance de gouvernement, l'instance du pouvoir, euh, elle se réunissent le vendredi et elles prennent la décision le vendredi. Voilà. Ça, c'est. C'est pour nous le truc, quand on n'arrive vraiment pas à les convertir au périmètre d'autorisation libre, on essaie au moins de les maintenir dans le rythme du projet.
1: Oui, – oui, oui, sachant que moi, c'est ce que je constate aussi, c'est qu'un des nerfs de la guerre, pour que ça marche, cette participation, c'est qu'il y a une notion de, de co-décision. Sinon, ah bah
4: c'est une forme de sûr. manipulation. Et – Et... Les, les gens sont capables de comprendre que ce n'est pas eux qui décident. Ils sont capables d'accepter, de dire bah, sur ce point-là, moi, je vais faire des propositions, je vais décider. Par contre, dans ces cas-là, il faut leur dire. Là-dessus, voilà comment, voilà comment la, la, le gouvernement du projet a été construit. Mmh. Voilà qui décide. Voilà quand est-ce qu'on vous demande votre avis. Voilà qu on, qu on, on leur dit tout. Oui. Et ça s'enchaîne. C'est transparent. L'élu qui dit « Je ne prends pas cette décision », il est capable de venir l'expliquer au groupe pour mmh. dire « Je n'ai pas pris cette décision. Pourquoi ?». Il y a une pédagogie du refus. Euh, mais voilà, tout ça est transparent. Et donc, on passe parfois 6 à 8 mois à construire cette ingénierie du gouvernement du projet. Mmh. Euh, et on, on commence pas le projet tant que c'est pas clair. Mmh.
1: D'accord, c'est très clair. Et donc, Simon Malo, je vous pose la même question. Je suis sûr que vous aurez des choses à dire sur le tonnage de crayon par l'architecte ou non.
2: Alors moi, j'ai un avis assez tranché sur la question, sur qui tient le, le crayon. Je sais qu'Alénor, tu t'en souviens. Quand il s'agit de concevoir des, des espaces ou des produits ou des... Voilà, des choses qui sont relatives à un métier spécifique. Pour moi, il est essentiel de garder une responsabilité sur ce qu'on dessine. Donc, en tant qu'architecte, euh, c'est-à-dire que le, le, le designer, le designer d'espace va garder la responsabilité euh, du produit fini qui est euh, le projet architectural parce que euh, c'est une compétence, euh, c'est un métier qui s'apprend euh, où, où l'expérience est absolument euh, nécessaire. Néanmoins, euh, les utilisateurs ont leur place, ont toutes leur place dans ce, dans ce processus parce que eux ils sont euh, en quelque sorte euh, experts de, de, de leur propre expérience, de, de leur propre vie, de leurs propres envies aussi. C'est euh, les commanditaires, donc euh, ceux qui financent et qui portent le projet, donc qui ont la responsabilité de sa bonne tenue, de son financement, etc. Les utilisateurs qui doivent pouvoir euh, participer, s'exprimer, euh, euh, intégrer le processus euh, de projet et euh, donc euh, les designers qui vont euh, concevoir l'objet euh, final euh, tout en, en, en gardant cette responsabilité. Je parle bien de responsabilité quand il s'agit par exemple de dessiner un espace. Par contre, le, la chose qui me semble absolument essentielle, et d'ailleurs euh, Patrick Bouchard en parlait tout à l'heure, pour moi, le vrai problème, ce n'est pas de, de laisser le crayon aux euh, futurs utilisateurs, mais c'est de les intégrer dès le début. Généralement, c'est toujours euh, là qu'est pour moi la problématique la plus importante, c'est-à-dire que trop souvent, on les fait intervenir quand il s'agit de choisir la couleur euh, des volets, ou euh, des non choix, ou de l'information. Je reviens sur mon triptyque âme-squelette-peau. Le, le, le travail sur, sur l'âme, donc sur la raison d'être du projet, euh, il faut, à mon sens, intégrer les, les usagers dans cette réflexion. Et, et trop souvent, en fait, ils sont euh, écartés. On avait
1: une autre question, alors, plus pour euh, Alban Wahab, sur le... Justement, ça, ça va rejoindre un peu ce que tu as dit avant, je pense, mais c'est une question qu'on s'en se pose sur le... Hum, Là, comment est-ce qu'on prend des décisions dans le cadre d'un projet associatif euh, important, donc à ce supermarché coopératif Est-ce que, euh, est que selon vous, les, les, le, 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 la simple AG à la majorité euh, est la seule solution Est-ce qu'il y a des choses plus sophistiquées qu'on qu peut imaginer Comment est-ce que vous, vous faites
3: Ouais, alors moi de ce que ce que j'ai observé, je pense que c est, c est un, un point qui est important, c'est que en fait la, la création du projet, elle, elle a déjà eu lieu. Donc le projet, il s'est lancé en 2015 et en fait tout, tout le enfin 2016 l'ouverture officielle. Mais l'enjeu le, maintenant, c'est qu'on est sur un projet qui a déjà été lancé et on est dans un projet donc c'est une société coopérative de nature participative. Où on va essayer de, de maintenir un, un travail de co-construction, de participation. Mais ce qui est compliqué, parce que du coup, il y a déjà des choses qui ont été faites, qui ont été lancées. Donc ça revient euh, à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que des gens ont déjà réfléchi, œuvré pour essayer de créer tout un projet, une raison d'être, une idée de ce que ce doit être ce, ce, ce supermarché participatif qui, qui œuvre comme un, comme un collectif. Et donc du coup, si des personnes arrivent avec des nouvelles idées, des propositions, ça peut être vécu par certains comme une remise en cause de tout le travail qui a été fait jusqu'à jusqu présent. Quoi. Donc, il a, donc il va y avoir des, des arbitrages nécessaires à faire, en, en, et qui ne enfin, qui sont pas faciles et qui peuvent être très mal vécus par une partie des, des acteurs. Donc il y a cette spécificité du fait qu'il y a déjà une première étape de création qui a été faite et donc là on essaie d'introduire de la participation sur un projet qui est en cours, qui est lancé. Et donc qui est a une problématique très particulière. La deuxième problématique c'est que il y a des, donc les, les clients euh, coopérateurs qui travaillent 3 heures par mois mais il y a aussi euh, une quinzaine de salariés qui travaillent 35 heures euh, par, semaine, euh, par mois. Euh, non, par semaine. Euh, dans le supermarché. Et euh, ce, ça ça pose un, un autre enjeu qui est que il y a des, des usages des usagers qui ont des problématiques très différentes et en fait des, des propositions euh, qui peuvent être faites par les uns et les autres vont avoir des, des conséquences sur le vécu du travail, pour les individus qui vont, être, qui vont être très différents. Donc pour certains, l'engagement il est de nature euh, associative, bénévole euh, plutôt idéologique dans un projet qui pour les pour les valeurs et pour les autres, c'est le travail du quotidien avec tout ce que ça pose en termes d'activité, de, d'ergonomie euh, de, de risque au travail de, de conséquences sur, sur l'activité et donc du coup c'est des, des questions de nature très différente et donc quand on mobilise ses utilisateurs pour, pour discuter ses usagers pour discuter, et bien du coup, c'est deux niveaux de réflexion qui sont complètement différents parce que pour certains, c'est du vécu très concret. Et donc, du coup, pour ces personnes-là, on ne peut pas remettre en question les mêmes choses que, que pour les autres. Et donc, on, si on certaines propositions, de la même manière qu'on ne peut pas... Euh, euh, demander à des personnes qui, euh, qui ont des problèmes pour boucler les fins de mois d'aller réfléchir sur euh, au, au, au programme de la Croix-Rouge ben là c'est pareil, il y a des personnes, si on, certains sujets sont non discutables parce que ça chamboulait complètement leur organisation du travail pour des personnes qui sont dans des milieux... Euh, euh, où, il a, où il y a déjà beaucoup de fatigue et d'engagement, de, et, et pour d'autres, c'est très compliqué. Donc du coup, il faudrait créer une séparation en fait, entre différents flux de, de décisions et de participation dans, dans cette structure, euh, ce qui pour l'instant est, est réglé d'une autre manière. Hein, c'est que pour l'instant, ce qui se passe, euh, parce que ça n'a pas été conscientisé, parce qu'il n'y a pas eu un travail justement euh, euh, fait précisément là-dessus, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit groupe qui prend la majorité des décisions parce qu'ils ont euh, en fait euh, à la fois l'information, la confiance des acteurs et euh, une connaissance fine du, du projet. Et donc du coup, euh, parce qu'on n'a pas eu ce, tout ce travail préparatoire qui a été fait justement pour penser quels sont, quel va être le, le périmètre de décision, le mode de gouvernement précis, parce qu'on est encore trop ancré dans une idée que... En fait, la démo... en démocratie, une... c'est une assemblée générale qui fonctionne parce qu'on n'a pas fait tout ce travail préparatoire sur le... le mode de gouvernance, de gouvernement. En fait, on en arrive dans des... dans des méthodes qui, du coup, ne fonctionnent pas. Donc, ce sont des méthodes de façade, en fait, hein, le... typiquement l'Assemblée générale, euh, qui, du coup, réunissent 150 personnes maximum. Et on en arrive, en fait, à des modes de gouvernement beaucoup plus informels qui sont... Euh, ce qui va, effectivement, faire fonctionner le... la structure à des contraintes, en fait. Hein. Il faut... Euh, il faut... Il faut que le supermarché soit ouvert, qu'il soit à l'équilibre financier, etc. Et donc ces contraintes euh, prennent le pas sur un, un mode de fonctionnement euh, euh, démocratique qui, qui nécessiterait de vraiment repenser à la fois la, la raison d'être et comment différents groupes d'utilisateurs dans le supermarché peuvent avoir différentes visions de ça et puis faire ce travail de vraiment de, de sous-bassement sur euh, okay, quel va être le mode de gouvernement si on veut se lancer vraiment dans un travail de, de participation au, au cours. Quoi. Oui, 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 on en revient à un des sujets
1: qu'on avait évoqué avant, c'est le coût de la participation. En, en, le coût en temps, donc le coût en argent, donc euh, ça prend du temps, donc on le fait pas parce que ça coûte cher, on a une, une boîte à faire tourner et, euh, et du coup on va
3: retrouver des recettes existantes ouais. on à ça. Il y a le coût de la participation et euh, qui va subir le, le coût des décisions prises aussi, qui du coup, euh, là c'est un, un autre enjeu. Un gros groupe d'acteurs pourrait se dire, un groupe d'usagers, on pourrait se dire, bah moi, je pense que ça, ça faciliterait beaucoup mon quotidien, mais pour d'autres usagers, ça aura un effet dévastateur, en fait, et il faudrait euh, arbitrer en, entre ça. Entre ça oui, ouais, c'est clair.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, j'ai une question qui est plus générale. Je pense que je vais, parler, je vais poser à chacun d'entre vous. vous. Vous connaissez tous, euh, puisque vous la pratiquez, les, les promesses de, de la, de la co-conception. Une des promesses qui revient de façon récurrente, c'est le, 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 le développement du pouvoir d'agir, la, la capacité à, à travailler ensemble le, le, des, des, des projets avec, euh, qui connaissent une meilleure adhésion de, de, de leurs futurs utilisateurs. Euh, alors, euh, vous, par exemple, Pierre Baudry, est-ce que vous avez des retours d'expérience, des évaluations de projets que vous avez fait quant à ces, à ces promesses Alors,
4: pas assez. Et c'est bien que la recherche s'empare de ces sujets parce que je pense que le rythme de l'évaluation, euh, c'est un rythme qui, qui est difficile dans nos métiers parce qu'on est contraint sur des budgets. Des... La seule évaluation possible, c'est quand les clients reviennent. Donc les clients qu'on fidélise, on se dit que... Euh, ils, ont, euh, euh, ils estiment qu'on a, qu a répondu à un certain nombre d'objectifs, qui d'ailleurs, euh, parfois, sont les leurs, ne sont pas forcément ceux que vous évoquez. Hein. Ça peut être simplement euh, euh, donner le gage à un espèce de, de signal démocratique ou, ou une espèce d'apparence de modernité. Et, et d'une certaine manière, on les a aidés à répondre à ces objectifs. Et puis, les résultats du projet peuvent parfois être secondaires. Parfois, je ne dis pas ça. Alors, on commence, nous, à faire de l'évaluation un peu plus précise sur l'impact euh, de la co-conception euh, sur les, les, les la création de comportements pro-environnementaux. Euh, C'est-à-dire, quand on a travaillé par exemple pour euh, ENGIE euh, sur des contrats de performance énergétique, euh, et euh, euh, l'idée, vous savez, des contrats de performance énergétique, c'est, euh, en fait, euh, je, 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 je fais tes travaux euh, de, de, de rénovation énergétique dans tes lycées, tes la Normandie, je fais tes travaux de, de, de rénovation euh, énergétique, et puis je prends le delta, l'économie sur la facture, je finance ces travaux, sur, sur la facture. Et euh, on voulait justement euh, euh, se dire, bah, c'est bien, il y a tout un, un aspect tec technique à cette, à cette démarche, mais il doit aussi en euh, avoir un aspect justement euh, participation, engagement des lycéens, en l'occurrence pas des, 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 des communautés éducatives, des lycéens, etc. Et euh, on a souhaité, en fait, euh, alors là vraiment, euh, en utilisant des protocoles d'économie expérimentale, c'est-à-dire en labo, euh, voir dans quelle mesure la participation, ce qu'on voulait euh, avant de lancer ça à grande échelle euh, pour NJ on voulait mesurer en fait l'impact de la participation sur les comportements environnementaux. Je fais simple est-ce que si je participe au projet, je vais plus faire gaffe au robinet qui goûte et euh, à éteindre la lumière Voilà, c'est pour le faire simple. Et là, les, les, les résultats ont été euh, assez probants. Il y a deux choses qu'on a. Et qu a euh, donc, je ne sais pas si vous êtes familier des protocoles d'économie expérimentale, mais l'idée, c'est que vous mettez des gens euh, dans, dans un labo, vous leur faites jouer à des jeux avec des incitations monétaires réelles, et euh, bah, vous avez des traitements différents, vous leur donnez des conditions démocratiques différentes, et vous voyez l'impact que ça a sur leur comportement à la fin. Et on s'est rendu compte que ce qui marchait bien, c'est quand la co conception était à une petite échelle, c'est-à-dire que quand on, on demandait aux gens de s'emparer d'un sujet qui était à petite échelle, voilà. Là, ça crée des comportements pro-environnementaux assez, assez facilement. Et deux, un truc qui marchait bien, mais ça, une, une prix Nobel d'économie, qui s'appelle Ostrom l'avait déjà montré en son temps, euh, euh, en fait, ça marche d'autant mieux que vous laissez aux gens la possibilité de fixer eux-mêmes leurs propres sanctions. C'est un peu dur, ce que je vais dire. Mais, mais vous leur donnez le moyen de, de fixer les règles. De, alors, je sais pas, pour les supermarchés coopératifs, ça peut être intéressant, mais si vous vous, vous dites, OK, si les gens respectent pas euh, les règles qu'on s'est fixées, comment on les sanctionne et, et, et quand vous donnez au groupe le pouvoir de faire ça, vous vous rendez compte que ça va faciliter les comportements pro environnementaux. Donc là, voilà une petite expérience d'évaluation qu'on a mise en place sur un projet, euh, euh, en quoi la co-conception, la participation va favoriser les, les comportements pro environnementaux. Donc c'est très ciblé. Voilà. Euh, pour le reste, je, on attend beaucoup de la recherche sur ces, sur ces sujets-là, parce que nous, on n'a malheureusement pas toujours le temps et pas l'argent pour le faire.
1: Un petit exemple de sanction quand même Je suis, je suis curieux.
4: Euh, de, bah alors, euh, c est, c est, euh, alors dans le cadre de, 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 de euh, l'énergie, c'est euh, en fait là, par exemple, la condamnation euh, de l'accès euh, à une pièce. Par exemple, euh, tu euh, t'es un mal les robinets dans la bibliothèque, et eh ben euh, pendant trois jours, tu peux pas aller à la bibliothèque. On a testé. Enfin, ça, c'est la créativité des groupes. Hein. Ça ne fait pas très co-conception, très, très, très cool. Mais, mais euh, c est, c est, c est, et ça, ça a un effet bénéfique. Ça diminue d'abord les comportements euh, euh, non environnementaux. Et euh, sans doute qu'il y a un effet euh, réalité du pouvoir perçu. Quoi. Quand j'ai le pouvoir de fixer une san sanction, je me dis qu'on joue pour de vrai. Je me dis qu'on joue pour deux. Donc la condamnation de l'accès à des utilités, des sanctions monétaires, euh, voilà, c'est des, des, des choses comme ça. Des heures de colle. Bon, il y a eu plein... Alors là, les gens sont créatifs en matière de sanctions. On n'est pas allé jusqu'à la guillotine. Mais enfin, si on les laissait euh, travailler plus longtemps, je pense qu'on aurait pu aller assez loin. Il oui, ne faut pas aller trop loin non plus. Il faut arrêter la créativité de temps en temps. Okay. Okay.
1: Mais, merci. Ouais. Pierre Baudry, donc la, la même question sur le développement du pouvoir d'agir.
2: Je pense que dans, les, dans la, dans la co-conception, enfin pour moi, le, le, le graal c'est l'implication euh, des acteurs, c'est-à-dire que c'est de trouver le, le juste niveau pour que, pour que les, les personnes qu'on sollicite euh, sur cette co-conception ne subissent pas ni ne contrôlent pas le projet, mais qui se sentent impliqués. Et quand on arrive à quand on arrive à faire ça, euh, le reste suit. Parce qu'en fait, euh, le, enfin, on a vraiment vu. Enfin moi j'ai vraiment vu et c'est c'est vraiment très agréable de voir des gens qui ont été transformés par un projet et, de, et, qui, et ça leur a ouvert euh, de nouvelles façons de, de voir la vie, voir leur profession et, euh, et ça a permis une certaine générativité. Tout comme au Oconi, on fait aussi des, des expérimentations et je trouve que c'est le, le niveau au-dessus encore de, de l'implication des usagers dans la, dans la co-conception, c'est-à-dire qu'on les met physiquement euh, en, en action, donc le... La, le ils expérimentent avec nous, ils testent de nouvelles choses. C'est généralement sur ce type de mission qu'on a, je trouve, le plus d'impact sur les gens. On a d'ailleurs accueilli une thésarde chez nous qui vient d'avoir sa thèse ici au Mines, qui s'appelle Caroline Jobin, qui a travaillé sur la générativité de l'expérimentation. Et puis, une dernière chose, je dirais, moi, je, je, un des aspects très bénéfiques que je, je peux voir dans les... Dans la co-conception, c'est la transversalité. Pour beaucoup d'organisations pour lesquelles on travaille, en fait, euh, les silos sont bel et bien là, partout. Et euh, le fait de pouvoir faire discuter euh, quelqu'un qui travaille dans un service informatique avec quelqu'un qui travaille à la communication, avec quelqu'un qui travaille au RH, en fait, moi, je trouve que c'est un point qui est euh, essentiel parce qu'en fait, la plupart des problèmes dans les organisations à mon sens, viennent de problèmes de communication et de, et de, de, comment dire, de, euh, de manque de savoir sur ce que fait l'autre. Et quand on arrive dans ces projets euh, de, de, de co-conception à, à, à faire parler les gens, à, à, à partager les vocabulaires et à, et à mieux comprendre euh, quels sont les, les, les attendus et les rôles de chacun, bah en fait, ça développe euh, vraiment une curiosité, une, une atmosphère propice, je trouve, à... à à l'émancipation des, des, des personnes
1: et vous parliez d'un exemple concret de quelqu'un qui avait vu sa vie transformée par un projet oui oui oui
2: j'ai souvenir de ça enfin bon c'était un projet qu'on faisait chez je sais pas si j'ai le droit de citer des clients euh... <rire> chez, Mi chez michelin c'est un, 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 une organisation avec qui on, on travaille beaucoup et les, qui... pneus, les pneus par architecte. Hein. Oui, les pneus, exactement. Et qui, euh, qui, qui suite au projet, en fait, a changé de métier au sein de, de Michelin euh, pour aller justement vers des activités plus en lien avec la création et la co-conception. Donc, de, de, qui a finalement. Euh, travailler avec les RH pour trouver un poste qui corresponde un peu plus un peu plus à ça et j'avais trouvé ça assez, assez marquant après je, je pourrais vous, vous donner d'autres exemples mais quand on quand on travaille pour la, la chaîne d'hôtels Adagio et que quand, quand, quand après tout tous ces, ces mois de, 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 de co-conception avec eux on arrive dans leur bureau et que il euh, y a le, le logo du, du du, du, du concept qu'on a créé pour eux, affiché partout, et qu'ils se sont vraiment appropriés le, 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 le truc et qu'ils le vivent, bah, pour nous, c'est la meilleure des, des récompenses. C'est clair. D'accord. Ouais, donc, donc euh, ça marche Ça marche. alors Après, il y a des fois aussi où ça ne marche pas. C'est pour ça que c'est assez difficile à quantifier, c'est qu'il y a aussi euh, une alchimie qui fait que des fois, c'est euh, le sujet, les bonnes personnes, euh, le, bon, euh, le bon mojo, si je peux m'exprimer ainsi, euh, mm -hmm. Voilà, c'est... Bon, on, on... moi, je, suis, je fais partie aussi de ceux qui apprennent en faisant. Hein. Je ne suis pas un théoricien de la co-conception, mais, mais euh, petit à petit, on voit qu'il y, y a des ingrédients euh, clés pour que, pour que ça marche bien. J'en ai, ai cité quelques-uns euh, tout à l'heure. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui est très bête, mais l'optimisme, savoir diffuser l'optimisme, parce que, comme le disait Patrick Bouchin, euh, voir un projet par les contraintes, c'est très facile, hein, effectivement, euh, surtout quand on veut essayer de faire quelque chose de, de novateur. Donc, euh, conserver l'optimisme et le diffuser dans l'équipe de, de co-conception, c'est essentiel et ce n'est pas si évident que ça.
1: D'accord, super. Oui, c'est le « yes, we can » de la, la co-conception.
2: <rire> on peut voir ça comme ça. Euh,
1: donc, Alban Wahab, euh, même question sur le, le développement du pouvoir d'agir
3: et euh, les effets à long terme du, de la co-conception. Euh, c'est assez... Enfin, euh, bon, c'est pareil, j'ai assez peu de, de données, on va dire, euh, concrètes sur à quel point ça a pu... Euh, diffuser une, une perception démocratique chez les individus. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est euh, c'est plutôt un, un, un étonnement inverse. C'est-à-dire que euh, officiellement, en théorie, c'est des personnes qui ont euh, une forte euh, capacité d'agir puisqu'ils sont dans un projet où ils ont formellement le pouvoir de décision sur tout. Ils ont théoriquement le crayon sur, dans la main pour absolument toutes les décisions. Et dans les faits, en fait, cette notion de, euh, de, de participation, ils s'en saisissent sur un, un phénomène très réduit qui va être leurs 3 heures de travail mensuel. Et donc, pour eux, c'est l'implication dans le projet. Elle va, elle va se réduire à ça, alors que formellement, ils pourraient s'emparer d'autres sujets. Mais la grande majorité vont se se satisfaire en quelque sorte de ça parce que c'est déjà un moment où en fait ils vont pouvoir se rencontrer entre eux discuter avec d'autres personnes qui ne croisent pas forcément créer, euh, créer un, déjà un esprit commun un esprit de groupe et puis euh, faire circuler des idées, échanger, découvrir ce que font les autres, comment ça fonctionne et en fait du coup déjà à cette petite échelle c'est déjà quelque chose qui est euh, euh, satisfaisant, une source de, de récompense pour beaucoup en fait. Et donc à cette petite échelle en fait sur le travail très concret où ce sont des activités euh, voilà, encore une fois c'est mettre des produits en rayon, et des stockiers etc. mais où il y a beaucoup de moments d'échange, en fait c'est déjà un, un moment très important et donc, il n'y a pas forcément, cette, pour, pour une majorité d'individus, cette volonté d'aller vers plus... Enfin, euh, s'emparer de plus de, de sujets euh, de, dans l'immédiat, en fait. Et donc, d'aller vers, euh, vers euh, une réflexion démocratique sur une prise de participation, d'une prise de décision sur, sur tous les enjeux, quoi. Et, et du côté
1: des salariés Qui, du coup, sont dans un processus un peu particulier, d'implication
3: Ouais, alors, c'est... Euh... C'est plus compliqué. Enfin, bon, déjà, c'est des parcours de vie qui sont très, euh, très, compl enfin, très compliqués. Euh, dans le sens, euh, c'est des personnes qui avaient des, qui ont pour beaucoup quitté des postes de cadre pour aller euh, s'engager dans un projet plus participatif, mais où du coup, une majorité de leur temps, c'est du travail en magasin. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un, un parcours professionnel, on va dire, assez atypique. Euh, — Donc il y a ça. Ça crée de l'engagement. Mais après, encore une fois, ils le traduisent pas forcément par euh, une volonté de créer un phénomène participatif avec l'ensemble des membres. Après, entre eux, c'est beaucoup d'autogestion et de participation. Mais j'ai pas vu comment ça, pu, ça aurait pu créer un, une, une volonté démocratique là-dessus. Alors par contre, ce qu'il qu faut vraiment souligner, c'est que moi... Ça, c'est ce que j'ai observé au cours de mon ethnographie à la Louvre. Je suis en contact avec d'autres supermarchés où là, ça a créé des, des choses très différentes, avec des supermarchés qui sont allés dans une volonté de créer des, notamment des structures juridiques ou des structures organisationnelles beaucoup plus originales, parce qu'en fait, après 2-3 ans à constater les limites de ce qu'ils avaient mis en place, ils ont recréé des modes de fonctionnement, enfin des, des cellules de réflexion sur comment créer des systèmes beaucoup plus originaux avec des sous-groupes, des sous-comités sous dédiés, etc. Et donc là, on voit des personnes qui se sont vraiment emparées de cette, de cette cet espace là de euh, cet espace de créativité pour euh, développer toute une réflexion sur ce que c'est que euh, bah, dans, dans notre cas la, la démocratie dans une organisation
1: oui, d'accord bah super oui donc encore un bel exemple de démocratie locale au quotidien on a tous ça donne de l'espoir pour pour la suite mais c'est merci pour cette belle table ronde donc je vais redonner la parole à aliénor qui va nous euh, proposer une conclusion oui.
0: Et donc, euh, bah, merci encore à tous. Et alors, euh, aujourd'hui, euh, déjà, ça faisait plaisir de se voir sans masque et de partager ce moment-là tous ensemble. Euh, et donc, on, finalement, aujourd'hui, on aura... Je vais faire court parce qu'on est tous très fatigués. Euh, mais on, on aura peut-être, euh, évidemment, plus euh, euh, précisé des questions et, et euh, on aura peut-être étendu un peu davantage le champ des questions euh, sans forcément apporter de, de réponses euh, euh, vraiment... Euh, définitive. Euh, alors je vais je vais passer euh, au, au remerciements d'usage. Euh, donc évidemment, euh, Caroline et moi, on tient à, à remercier chaleureusement donc l'ensemble des intervenants, euh, donc d'avoir accepté tous avec beaucoup d'enthousiasme euh, donc euh, de, de participer à cette journée. Euh, on est ravi parce que en fait tout le monde a accepté. Euh, du coup, euh, bah, c'était vraiment un luxe absolu. Euh, donc merci encore, merci euh, du coup euh, à tous les, toutes les personnes du public qui ont posé des questions, qui ont contribué à enrichir aussi les débats. Donc, merci évidemment à nos soutiens financiers et administratifs, du coup, la région Île-de-France, l'Institut interdisciplinaire de l'innovation Icube, le département SES de Télécom, le CSI des mines ParisTech. Un grand merci également euh, aux autres membres du comité scientifique, donc Michael Baker, Françoise Détienne, Brice Laurent et Stéphane Safin. Voilà, on peut leur faire une, une ovation. Ils nous ont beaucoup aidés euh, donc à, à déterminer euh, donc, euh, les intervenants euh, et, et le déroulé de, de la journée. Voilà, précieux conseils. Euh, en tant qu'alumni euh, de l'ENSAD de, de Nancy, euh, donc euh, l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, je tiens personnellement à remercier Patrick Bosset, le coordinateur du département design, d'avoir proposé la retransmission en direct et avec beaucoup de complications techniques, euh, donc dans un amphi euh, euh, donc, du campus Artem. Euh, merci à Christelle Christetter, la directrice de l'Ensa, d'avoir accepté et d'avoir porté le projet et à Céline Paris euh, de l'avoir coordonné. Merci beaucoup à la preuve par 7 et donc à Cause Commune et euh, notamment euh, à, ba à Baptiste Martin pour euh, la prise de son et, euh, et l'édition des, des futurs podcasts. Donc, j'annonce d'emblée que vous pourrez retrouver toutes les interventions et les tables rondes euh, donc, sur la radio Cause Commune. Euh, et donc, on vous transmettra le lien et ça permettra... Euh, donc aux personnes à distance de rattraper les, les petits euh, trous euh, donc dans la retransmission Zoom euh, donc enfin, euh, donc aujourd'hui en fait on, on aimerait aussi maintenant ce soir euh, recueillir un peu votre sentiment euh, sur cette journée sur le fait d'avoir euh, rassemblé donc praticiens et chercheurs euh, alors euh, c'est Comment dire euh, euh, donc qu'est-ce que vous avez pensé de la forme de cette journée Car en fait, si euh, les, les citoyens usagers euh, ont été au cœur des présentations euh, et des échanges, et, et ben, euh, paradoxalement, en fait, ce sont les grands absents de cette journée. Euh, et donc, euh, euh, finalement, on a on a laissé les chercheurs et les praticiens porter leur voix. Euh, et peut-être euh, aurait-il fallu les impliquer davantage d'avoir une forme un peu méta euh, sur cette journée. Euh, mais sous quelle forme et puis quels usagers et puis comment on pourrait faire. Donc en fait, la boucle est bouclée et je vous propose d'en débattre euh, avec un verre à la main lors du cocktail euh, dehors. Voilà, merci beaucoup.
2: Et, et merci beaucoup à Lienor et Caroline pour l'organisation de la journée. Bravo.
0: Merci beaucoup.